0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Donia Ismail d'Allo 213. Alors cette semaine, pas de question, non, mais plutôt une recommandation. On se disait qu'il nous fallait un endroit pour parler de la richesse des productions algériennes, qu'il nous fallait un moyen de mettre en avant nos coups de cœur à nous. C'est pourquoi, une fois par mois, on vous présente le top. Une petite pastille qui revient sur une sortie, un livre, un film, une série ou même une expo, avec son auteur ou son autrice. Il faut être vraiment algérien pour oser des choses comme cela. Ce mois-ci, on vous parle du nouveau film de Mounia Medour, Hurria, qui est sorti le 15 mars. La réalisatrice algérienne revient après le succès de Papicha, sorti en 2019, pour lequel elle a reçu le César du meilleur premier film. On a rencontré Mounia Medour en novembre 2022, juste après l'avant-première de Huria, au festival du film franco-arabe de Noisil Sec. c'est l'histoire d'une danseuse de ballet qui est violemment agressée et qui voit tous ses rêves s'envoler. 5000, 5000. On train pour Poutine, ok Premier combat, Poutine
1: versus Shakira oh Poutine, vainqueur <rire> tu si,
0: hein C'est un
1: jeu, t'as perdu Vous avez fait un grave accident, Hourien. <tousse> Il est muet.
0: Ce n'est pas la fin du voyage, c'est une nouvelle vie qui commence. « Ria » c'est vraiment un film fort, on vient de le voir, c'est une claque, pour moi c'est le mot euh, qui résume ça. C'est aussi surtout le nom du personnage principal donc qui est incarné euh, magnifiquement bien par euh, Lina Koudry. Euh, C'est une danseuse de ballet qui se fait violemment agresser et qui voit ses rêves euh, s'arrêter du jour au lendemain et qui doit réapprendre à vivre avec euh, son nouveau
1: corps entourée de femmes aussi. Comment vous est venue l'idée de ce film, Mounia Medour À la suite de, 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 de Papiché, j'avais envie de, de raconter cette Algérie mais contemporaine cette fois-ci et j'avais envie de mettre en valeur toutes ces femmes. Toutes ces femmes qui, malgré toutes les difficultés et le contexte socio-économique et politiques différents, continuent à avoir vraiment des rêves, des objectifs et ont énormément d'espoir. Et donc très vite c'est dessiné le, finalement, le, le personnage de Huria qui pour moi est le symbole de l'Algérie, qui est finalement blessée mais qui euh, va pouvoir transcender euh, et qui va pouvoir dépasser cet handicap pour devenir encore plus forte et debout surtout.
0: Vous dites que la derja
1: algérienne, c'est un personnage à part entière. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Mais pourquoi Parce que a C'est vraiment la langue qui est géniale. On est en train de c'est une langue qui est très visuelle et qui est très drôle, qui, est, euh, qui pour moi, euh, enfin, le fait déjà de, de franciser des mots arabes et d'arabiser des mots français, c'est une gymnastique, une intelligence, une brillance. Je trouve que les, les Algériens, c'est dans ce sens que, que moi, c'est une langue que j'adore parce qu'ils sont hyper malins, ils sont très drôles, perspicaces, ils sont tellement brillants euh, pour trouver euh, des mots euh, euh, qui sont des mixtures de français, d'arabe, d'espagnol pour donner... Euh, pour donner des choses imagées. Pour moi, je ne pouvais pas raconter l'Algérie sans, en tout cas Alger, sans cette langue-là. Huria, euh, c'est le
0: nom du personnage principal, comme on l'a dit, mais on ne choisit jamais un prénom de personnage euh, au hasard. Huria, en arabe, ça veut dire liberté. Euh, et puis, on, on connaît très bien ce mot en Algérie, liberté. On l'a beaucoup entendu ces dernières années. Pourquoi ce choix de liberté de Huria
1: parce que c'est un film sur la liberté, c'est un film sur l'émancipation, c'est un film euh, qui est porté par son héroïne. L'héroïne, euh, c'est Horia et donc elle va finalement se débarrasser de, de, du poids de tous ses problèmes, de tous ses obstacles pour se laisser enfin vivre libre à la fin. Il y a une place importante qui est accordée
0: à la danse avec euh, la manière dont vous la filmez qui est aussi euh, sublime. Pourquoi un tel choix Pourquoi le
1: choix de la danse oui, parce que j'avais euh, envie de montrer des corps euh, emprisonnés, des corps qui ont besoin de se libérer, des corps qui ont besoin de s'émanciper. Et pour ça, je pense que la danse, c'est le meilleur moyen puisqu'on on, s'exprime à, euh, à travers des mouvements, à travers des expressions. Et, et aussi, cette danse va venir fédérer toutes ces femmes. C'est-à-dire que ces femmes vont trouver une solution à leurs problèmes et à leurs mots, finalement mots psychologiques et physiques, euh, grâce à ce projet de danse commun, collectif en tout cas, pour montrer aussi que l'art est collaboratif collectif et finalement qu'il peut nous aider à, à se sentir mieux donc la danse oui ça a été vraiment un élément euh, très important pour parler finalement de la libération des femmes et qui est arrivé d'emblée dans la construction du script oui très rapidement euh, c'était le parcours d'une danseuse puisque lorsqu'on est danseuse euh, je sais plus qui c'est qui disait ça on meurt deux fois on meurt euh, lorsqu'on est blessé et puis on meurt euh, quand on meurt et en gros la blessure d'une danseuse qui aspire à être grande danseuse on, je pense que c'est un peu la fin du monde donc c'est vrai que j'ai voulu un personnage qui finalement va être amputé de son, de, sa, de son énergie mais qui va trouver une autre solution pour, pour s'exprimer. Quoi Riaï la suite et dans la continuité de Papicha, Puisqu'il aborde euh, la société actuelle et euh, c'est vrai qu'avec euh, Papy Chat c'était euh, un premier travail euh, on va dire de, 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 de recherche euh, de, 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 de documentation de transmission donc c'était vraiment une première tentative puisque moi je viens du documentaire donc c'était vraiment ma première fiction et donc euh, c'était aussi pour moi euh, une aventure d'aller raconter euh, cette décennie noire et, et c'était mon quotidien puisque en fait euh, la, le personnage principal c'était un peu ma Ma, ma vie là-bas et, euh, et donc ce film-là était comme l'acte 1 indispensable hein, pour aussi euh, travailler sur aujourd'hui euh, la situation euh, de ces femmes-là dans un contexte euh, qui, euh, qui malheureusement subit beaucoup de pression et de difficultés. Et puis finalement aussi ce qui est intéressant avec votre film, c'est de dire que 25 ans après, cette
0: image de l'Algérie elle est encore là et que l'Algérie, même si on n'est plus en guerre civile, il n'y a plus la décennie noire, Alger, la capitale mais aussi le pays reste meurtri, reste traumatisé. On le voit avec Ruria.
1: Oui, parce que même les personnages, euh, on a beau se dire bon, on vit euh, de façon assez euh, sécurisée, mais au fond de nous, inconsciemment, on a tous encore des souvenirs, des réflexes. Euh, euh, toutes les comédiennes euh, qui sont dans le film, dans la vraie vie, ce sont vraiment euh, des, 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 des personnes qui ont été impactées par cette période-là. Et donc lorsque je raconte le personnage de Halima Anadia Cassi, qui a vécu sa cette guerre là-bas, elle comprend tout à fait euh, le parcours de cette femme qui va devoir faire le deuil de cet enfant. Donc en fait, c'est vraiment un, un, un passé que, que nous connaissons et que, que, que nous avons envie de transmettre, en tout cas à travers le cinéma. Ces dernières années, le cinéma algérien a vu l'émergence de nombreux réalisateurs de talent.
0: C'est d'ailleurs, euh, si je me si je me trompe pas, euh, le sujet de votre documentaire, d'un de votre documentaire sur le cinéma. Quelle est la situation du cinéma aujourd'hui et pourquoi il est si important d'avoir
1: euh, ces histoires sur grand écran euh, qui, en Algérie mais aussi en France moi je, moi je raconte des histoires parce que je pense que c'est important de transmettre des choses d'avoir de, de, un point de vue et de raconter la richesse de l'Algérie à travers ses personnages mais aussi à travers ses difficultés euh, donc euh, moi je pense que c'est important d'avoir des réalisateurs de ces pays là qui racontent ces histoires puisque c'est la meilleure euh, je veux dire approche euh, qu'on pourrait avoir euh, on, on a beau euh, euh, regarder aux informations, les problèmes euh, de ces sociétés là, si ces thématiques ne sont pas abordées euh, euh, en profondeur, euh, à travers une fiction notamment, ou même un documentaire, je pense qu'on euh, a une information biaisée qui n'est pas forcément réelle.
0: En sortant de ce film, qu'est-ce que vous voulez que le spectateur garde en tête
1: L'énergie, euh, moi je pense que la survie, la pulsion de vie, euh, malgré euh, tous les problèmes qu'on peut avoir, euh, l'être humain, euh, naturellement, est fait pour euh, survivre. Et, et là, euh, je pense que le message, c'est un peu, voilà, euh, on, est, on est tous euh, souvent face à des obstacles. Comment contourner, transcender, transformer euh, cette difficulté pour que ça soit une force et donc c'est un peu le message du film, c'est ce, ce qui arrive à Huria, ce qui arrive à l'Algérie. C'est-à-dire, ok, on a ce passé-là qui est euh, euh, épineux, euh, alors on le contourne, on l'aborde, on le dépasse et euh, on arrive à être encore plus fort.
0: A la fin de chaque épisode, je vous proposerai deux autres recommandations pour poursuivre l'écoute. Ce mois-ci, j'attire votre attention sur une troupe de ballet algérienne, arabesque, qui a participé à l'ouverture de la 11e édition du Festival de danse contemporaine à Alger. Les extraits sur leur compte Instagram sont juste planants. On vous mettra le lien dans la description. Pour continuer sur le thème de la derja algérienne, je vous recommande le livre Mane Youst to Say 365 Sagesse Algérienne, dans lequel Yamanda Akroun rassemble les expressions ancestrales de sa grand-mère. C'est un véritable travail de transmission et surtout de sauvegarde de la langue. Vous venez d'écouter le top d'Alo 213, la pastille qui vous fait découvrir les meilleures productions des Z. On espère que ce premier épisode vous a plu. Le top d'Allo 213 est un podcast produit par Arabia Vox à retrouver sur toutes les plateformes. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes. N'oubliez pas de nous donner une note 5 étoiles si le podcast vous plaît, bien sûr, et de nous laisser un commentaire. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Nous sommes toujours à la recherche de questions pour Allo 213. Alors si vous avez des interrogations sur le plus grand pays d'Afrique, écrivez-nous par mail à allo 213 podcastgmailcom ou par DM sur notre compte at allo213podcast. Et quant à nous, on se retrouve dans deux petites semaines pour un nouvel épisode d'Allo 213. A bientôt